0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。还记得上一集跟大家聊了关于内向者优势的部分，呃、嗯，不晓得大家后来有没有花点时间检视一下自己的状态呢？嗯，可以发挥自己的优势，优势肯定是重要的，但你要先知道自己的优势是在哪边，这样，对，所以如果你知道自己拥有了哪些优势。其实，在书里面也有提到可以如何运用哦、呃，在一些常见的场景里面，呃，所以如果你有兴趣的话，一样记得去找书来看哦。那这边就不做多分享了、呃，因为还有其他基本原则要跟大家多聊聊。呃、毕竟当我们可以越了解自己的时候、呃，才可以越能掌握自己跟别人啊，跟环境的互动状态。上一集我们谈到了优势的部分，啊、嗯，有预告说这一集我们要探讨障碍的部分。其实如果你有把上一集好的内容好好消化的话，我觉得这一集你应该可以很容易搞懂每一个障碍的意涵。那就直接开始咯。第一个障碍是恐惧，嗯，这个不要说是人啊，动物也有这种本能。因为我们对于外界的判断会让自己产生该有的应对模式，可是为什么对内向者来说是一个障碍呢？嗯，难道对外向者来说是优势吗？嗯、如果你一是一直是用二分法在看待这本书谈的内容，呃、嗯，要记得前面说的，呃、嗯，这就是怎么讲？呃、嗯，不是一个好的方法，嗯。从其他地方的观点来说，就是人们比较习惯用分类来做事情，因为方便嘛。但其实如果可以的话，我们尽量的还是不要用分类，因为这样在看待事情的时候，跟其他人的互动啊，或者是看看别人的想法的时候，才有机会看到更多不同的面相。好，了，那我们拉回来说。恐惧之所以造成内向者的障碍啊，最大的要素是因为内向者是以安全取向为考量，也因此如果你是跟既有的印象啊、传统习惯有所不同的事情发生之后啊，他就会很容易在他的脑海里产生不安的念头，这时候就会影响他的行为模式，呃，哪怕这样的影响都不是什么特别了不起的事情。也会很容易造成当事人的停滞不前，嗯、呃，所以如果我们用另外一个词来形容的话，内向者就也很容易常常被说是胆小的，大概是这个意思。第二个障碍呢是琐碎，作者在这边的意思是比较容易见树不见林，嗯、呃，但如果你还有印象我。前面有提到过，内向者是比较擅长分析的，就是他会把全部的东西消化完之后，再一口气的倒出来。这时候你就会有一些怀疑是，是啊，这两个不是很冲突吗？我这边我举再再多举一个例子好了。哦，前段时间我刚好有看了一个电视剧，嗯，剧里面的主角啊，在平常是被其他人当做是脑子有问题的。哦、嗯，就是那种什么，你把他当作是傻子啦，或是有精神病的。不过主角就是有一个很强大的能力，就是他在数学方面非常的厉害。然后他在这个戏里面呢，他主要是发现有一个问题是税收，这个税收有问题啊。他决定要去申诉的时候，不管别人跟他问任何问题。他就是只执着于这个数字不对，不对就是不对，那为什么不对就不能修正呢？嗯，这很明显在沟通方面就会造成进度的问题。当然，可能其他的问题都不及这个正确数字的重要，但有时候在沟通的时候，呃，其他的内容跟过程也都是需要顾及到的。第三个障碍是过度刺激。嗯，这个应该可以比较容易理解哦、呃，尤其是听到现在，如果你好像慢慢发现你真的很符合优势的部分，那么对应到这个目前听到的障碍部分，哦、呃，就我大概理解这个东西带来的影响。内、呃、向者之所以可以比较容易专注跟平静，其实那也是因为他们无法接受，呃，无法啦，然后也不需要接受太多外在的刺激。因为刺激太多，反而会是消耗太多。所以如果呃，你可以想一想，今天要找内向者去遇到大型聚会，通常那边的人就会互相聊天，然后相互推荐啊、介绍等等的。可是就不是会有一群人觉得他不自在，然后觉得不舒服。那就是因为外在的刺激实在太多了。所以你要说他们真的是不擅长社交吗？应该是说，呃，这样的场景不是适合他们的模式，呃，只是现在会选择去这样的人，呃，或者是现在人的沟通啊、学习模式，甚至是包括听 podcast 的习惯，其实只能说世界趋势是比较属于是这样的。第四个障碍是消极，嗯、呃，关于这个障碍，我们换个角度来看看。嗯，你觉得跟内向者互动的时候，对方一定是唯唯诺诺的，呃、嗯，气场很弱的吗？呃、嗯，讲话没什么音量，嗯，慢慢的，啊、嗯，还是这就是你跟外界相处的模样？的、哦。我之所以这样讲，是因为我觉得这个消极不消极，还是这个障碍的观点，我觉得是因为取决于取决于别人的看法。所以就是一样，是看从什么角度来切入那消极如果要是成为所谓的障碍，我认为是因为内向者的思维还有做法，呃、嗯，比较容易给别人这种感觉。那在这边书里有提到一个做法是，你可以试着给自己尝试争取时间。我、嗯、在这边啊，就是我还有想到，之前也有看过一至一部国片，然、嗯、后也有这样的需求。呃、嗯，简单说，主角呢，他从他的脑里面产生念头啊，到说出口要花五秒钟的时间。嗯，五秒钟说长不长、嗯，平常可能觉得无伤大雅，但是遇到重大事情，或是家人在询问状况的时候啊，哦、嗯，这样的模式反而就是给他造成了很多的影响跟不可挽回的决定。哦、嗯，所以最后他。说要搬去一个陌生地方来生活，那可能那边的人生活步调跟自己比较合适一点，那当然还是会觉得怪怪的，因为谁从脑里面输出电头会需要花五秒钟呢？可是就是因为这样也不是办法嘛，所以有一天他就决定跟大家说自己有这种状况，嗯，希望大家可以给他五秒钟的时间做反应。嗯，我觉得这个例子应该就做了很好的背书了，就是我不是消极，可是说就是我因为节奏比较慢，哦，所以请你给我一点时间，那让我想一想，差不多是这个意思。第五个障碍是逃避，嗯，在这边作者用的分享是比较直接，在现实生活中会遇到的。嗯，像是你害怕演讲啦，就一直说自己准备不足；嗯，害怕呃害怕跟老板谈薪水的事情，就一直处理身边琐碎的事情啊。对，那不过呢，就是有别于消极来说，逃避其实是已经比较积极了，只是说方向上呢，依旧是不那么正确。也就是说，就算你变得比较积极了，还是呃没有什么用。呃、嗯，关于逃避这个词，大家如果有一点印象的话，嗯，几年前日剧有一部戏叫《月薪娇妻》，嗯，它原本的标题是“逃避虽然可耻但有用”，有些事情或许真的不是需要赶紧的面对啊，直接面对也是有机会可以解决的，哦、嗯，只是在别人眼里这就不是一个好的状态。所以我认为，到底逃避是障碍，还是另外一种选择应对方式，就看自己怎么认为了。第六个障碍是过于上智，嗯，讲的简单一点就是理性大于感性。嗯，这件事情通常会反映在沟通上，嗯，比较执着在探讨内容里面，然后就忘记了其他层面，特别在情感情感上的需求。人是靠情绪去保有回忆来当做主要方式的，也就是说，常常我们会想到快乐的事情、不顺的事情、印象深刻的事情，都是因为当时的情绪一直都还在脑海里。所以，即便你能力再好、做事用心，但忽略情感上的交流跟关心，那么还是会很容易成为别人眼里不合适的伙伴。嗯，不过我觉得就是看你怎么运用。呃，如果你是特别觉得我也没有想要跟同事当朋友，在公司上在公事上也不需要跟厂商有太多的私交，这方面倒也是不用想太多。那、呃、遇到这样的同仁，也就不用太在意了。毕竟每个人都有自己的生活方式。如果对方真的很在意自己的话。总是会有一个契机，可以让彼此成为好朋友的。第七个障碍是自我否定。这个部分作者提到了文化背景上的差异。嗯，我觉得这确实会是很大的一个要素。毕竟在心理学上来说，人类还是比较有从众行为的。意思就是说，通常大团体的状态是怎样时，很少有人可以反其道而行。因为如果不跟着大家的行为模式，那么最简单的状况就是会变成自己是不对的，哪怕自己是真的不是不对的，但是在当下的状况就是很像是你是不对的，因为你跟大家就是不一样。那在这边会成为是障碍，我想再从精神分析的防卫基制来说，它就是比较像否定这个类别。有时候我们就是会想要跟别人一样，学习别人或者是所谓外向者的模式，可是就是真的跟自己会格格不入啊。所以这时候如果你不做自我否定的话，还真是不知道要怎么继续下去。因此，如果你是一个内向者的话，嗯，去到比较外向的环境，确实是会比较辛苦的。第八个障碍是僵固。简单说，你的模式是比较固定的，很容易被理解，然后被猜到。这件事情，我觉得就算是外向者，应该也是很大的障碍了。在这个常常需要充满弹性的时代，如果你的想法跟做法过度坚持跟执着的时候，往往是很容易给自己带来困扰的。当然，也可能你不困扰，别人比较困扰。作者在这边有提到，如果是遇到有心人士的利用啊，然后知道你的爆炸开关在哪边，呃、嗯，当然你启动的话，后果就会不堪设想。所以这就是僵固之所以成为障碍的主因。不过我觉得僵固的好处还是有的，简单说就是把它变成自动化历程。那当然这还是要回到你的背景来做考量。如果我们要把事情弄成自动化历程的 话， 你的背景也要特别的固定。我一旦有东西变 更， 就是牵一发动全身。所以僵固是一种障 碍， 应该还算可以理解。第九个障碍是避免接 触， 这个我想应该是很容易理解。我作为一个内向 者， 自然而然不太需要外界的刺激。跟外界不太有需要太多的接触，但有记得我们一开始有说这边的设定是沟通啊，哦，所以如果今天在需要沟通的时候，我们选择避免接触，那么要怎样才能好好做事完成的任务呢？用你自己擅长的书写方式吗？哦，时间应该是没有那么的多，你的同事也不见得有这样的闲工夫跟自己在信件上讨论工作内容。我在公事上是这样的，那么在私事上呢？我如果你是一个内向的丈夫或是太太，我在回到家以后选择独自在一个空间里面做着自己的事情，也不愿意跟伴侣闲聊啦，然后这可能会让夫妻也变得不像是夫妻，更像是同一个屋檐下的室友而已。在这边，作者有提到。我关于逃避跟避免接触是有差别的，逃避针对的是事情，呃，避免接触针对的是人，两者的目标还是有一些差别的。最后一个障碍是畏惧冲突，我觉得会列出这个项目当做是障碍，应该是有一部分的设定是，冲突其实是可以解决事情。很多时候，我们会去冲突，是因为不喜欢跟人家交恶，总觉得有话可以好好说。不过，要是每个人都有具备很强大的沟通能力，我觉得也不会天天到处都上演冲突事件。所以，当遇到冲突又不愿意解决、不愿意面对的时候，事情变得停滞不前，无法向前推动，这确实是一个很要不得的状况。也才会被设定是属于障碍吧。那么这本书就介绍到这边啦。嗯，认识自己是一个很长的历程，很多人活了大半辈子，或许都没有真正的搞懂自己。但如果你不知道要从何开始的话，我觉得不妨就从了解自己是内向多一点，还是外向多一点来做吧。下一集预告，嗯，要跟大家分享的是。练习不焦虑的生活，这也是一本工具书哦。在这个焦虑症可以说是文明病之一的时代，作者从家庭的小孩做出发点，然后慢慢提到了家长，到整个家庭在遇到焦虑时可以如何面对。我觉得是一本很适合新手爸妈以及小有有小孩在学龄前左右的亲子书籍。呃， 但应该也很适合你 家， 只要有小孩的 话， 都蛮 挺， 都蛮适合读这本书的。如果有兴 趣， 可以先去预约来 看， 或者等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。